0: ¿Existe algún invento que nos ayude a ver las cosas que para el ojo humano son invisibles? ¿Recolectar datos y la necesidad de ser invasivos? ¿Podríamos usar esa información para diseñar inventos que hagan nuestra vida mejor? La respuesta es sí. Este tipo de tecnología se llama LIDAR y aunque actualmente la industria de los automóviles no tripulados la ha puesto de moda deslumbrándonos con sus avances, tiene más de 90 años de implementación en diferentes terrenos. Mi nombre es César Gaitán y con este tema reanudamos Futuro Posible, un podcast semanal en donde platicaremos de los avances y proyectos en el mundo de la tecnología, innovación y la creatividad, porque estamos seguros que estas ideas pueden salvar el mundo. Lo vamos a comenzar por lo esencial. LiDAR es un acrónimo inglés de Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and Ranging, es decir, detección de luz y rango de imágenes láser. Lo que hace de manera general es proyectar miles de puntos de luz, miles de láseres sobre la superficie sobre la cual es apuntada. La luz rebota y regresa al sensor infrarrojo de manera esto instantánea. Con esto se pueden medir distancias y dimensiones de maneras exactas, al menos en los que tienen mayor potencia. El resultado, por supuesto, si se tiene el software adecuado, son imágenes 3D escaneos bastante precisos a partir de objetos reales o superficies. Dicho de otra manera, es muy parecido al sistema biológico mediante el cual los murciélagos ven su entorno o bien los sonares de los submarinos así como la función de los radares la diferencia es que en vez del sonido o las ondas de radio el lidar usa disparos de luz Apple puso el concepto del al alcance masivo de personas cuando en 2020 anunció que sus nuevos modelos del iPhone 12 Pro y Max estarían equipados justamente con un sensor lidar en primera instancia, la idea era que el smartphone le sacara la potencia eh, a la cámara, una potencia mucho mayor de la que tenía, que si bien ya cada uno de sus lentes tiene 12 megapíxeles, la oscuridad, como lo sabemos, sigue siendo uno de los principales obstáculos. Eh, dicho así, el, ya fuera para fotografías o video, se supone que el sensor líder te ayudaba a enfocar o destacar objetos con poca luz. Sin embargo, expertos y reviewers consideran que se trata de apenas un pequeño plus, para algunos que va a ser tal vez indetectable, ya que esta tecnología todavía no puede sacarle el máximo provecho a los teléfonos eh, inteligentes. La ventaja más grande cuando hablamos de este tipo de dispositivos viene al momento de utilizar aplicaciones enfocadas en realidad aumentada ya sean videojuegos o utilidades se pueden usar para mapear entornos en segundos de manera precisa desplegar gráficos en 3D y realizar mediciones instantáneas por ejemplo qué tal si tú necesitaras tomar la medida de alguna habitación pero no cuentas con las herramientas necesarias, herramientas físicas bueno, si tienes un teléfono que cuente con un sensor líder, podrías hacerlo tal vez lo que quieres es eh, buscar la manera de adecuar tu casa, de, de comprar un nuevo mueble. Ya existen catálogos que te permiten visualizar cómo se verían eh, una mesa, un sillón, un cuadro. Tú lo puedes trasladar mediante, la, mediante tu dispositivo de teléfono. Puedes tratar de visualizar cómo se vería. Ya había algunos ejemplos que todavía no eran exactos. La verdad es que el sensor líder que ahora se tiene ayuda a que sea mucho más preciso. ¿Qué va a pasar con la gente que se dedica a la parte gráfica, quizá a escultura, quizá a modelado? Pienso también en el diseño de videojuegos. Con este sensor van a poder tomar objetos de la vida real, traerlos de una manera rápida, sencilla y precisa a su computadora y después empezar a postproducirlos. Eso creo que va a ser bastante interesante. Sin embargo, cuando hablamos del de uso del sensor LIDAR en smart, smartphones, la verdad es que todavía no es 100% confiable. Como ya mencioné al principio, este desarrollo no es nuevo. La primera vez que se utilizó el LIDAR fue en los lejanos 1930, para quien todavía no nos acostumbramos a... Medir más o menos estas distancias de tiempo. Estamos hablando de hace casi 100 años. Estamos a menos de 10 años de que se cumpla un siglo de la primera vez que se implementó este tipo de tecnología. En aquel entonces fue el físico irlandés Edward Sinch quien le dio un enfoque meteorológico. Él intentaba medir la distancia y densidad de las nubes. Tal vez el día de hoy, en la actualidad y con todos los avances, suene muy fácil de hacer, aunque no tengamos el conocimiento científico. ¿Cómo fue que lo hizo él entonces? Muy sencillo. Buscó que durante las noches hubiera un cielo donde se vieran claramente las nubes, que hubiera por un cielo con luna. Entonces enfocaba un foco para tratar de apuntar hacia ellas. El foco, lo que, la función es que al momento de chocar con la nube regresaría, la información sería captada a través de un telescopio, y finalmente sería registrado en un papel fotográfico. Era una manera complicada, como si pudiéramos decirlo de otra manera, de tomarle una foto a una nube, pero de manera real, de ma a escala real. Eh, desde entonces, por supuesto, el LIDAR ha, evoluc ha evolucionado muchísimo, desde aprender a medir la superficie de la Tierra, detectar movimientos tectónicos, y por supuesto, se ha implementado de manera muy eficiente en el campo arquitectónico. Uno de, eh, de los implementos más llamativos, al menos en mi parecer, en mi curiosidad, es que en los 60 científicos de la NASA comenzaron a experimentar con láseres para tener una imagen de las órbitas de varios satélites, entre ellos la Luna. De hecho, en 1969, Neil Armstrong instaló un espejo durante su caminata lunar. La idea era que después... Los científicos en la Tierra de la agencia espacial dispararán un láser para medir con exactitud la distancia entre el planeta y su satélite. Y es que no es lo mismo tener cálculos aproximados que datos completamente certeros. De acuerdo con Quartz, un portal en internet, la tripulación del Apolo 15 empleó en 1971 el primer líder espacial para mapear la superficie de la Luna y después en 1985 también la NASA desarrolló el primer líder aerotransportado con la cual se realizó el primer mapeo topográfico de la Tierra. Eh, todavía estamos alejados de la actualidad y es justo aquí donde los, eh, la evolución del líder se sigue dando, pero cobra una nueva vida. A partir más o menos del 2010. Y es que por estos años fue cuando se dispararon la competencia para empezar a implementarlos en uno de los inventos con los cuales creo que la humanidad ha soñado desde que se empezó a mecanizar todo. Y es la aparición de los autos no tripulados, de los autos autónomos. Para tener una idea mucho más cercana de cómo funciona el líder aplicados a estos aparatos, lo que hacen es que el sensor que va sobre la unidad, eh, se encuentra girando todo el tiempo a gran velocidad disparando justamente los lásers a diferentes partes um, y esto al momento de, de cuando la información regresa es como si la computadora procesara una imagen con puntos de luz de todo su entorno y de la distancia a la que se encuentran, por supuesto que hay un algoritmo que filtra todos estos datos, calcula la velocidad a la que el auto avanza eh, y la distancia entre ellos, entonces puede más o menos ir detectando eh, y mapeando, por así decir, la ciudad, las carreteras, para que el auto avance de manera segura. Además de las mejoras técnicas, también eh, el hecho es que antes era muy caro tener un sensor de, de estos. Quartz también nos da, nos da información, señala que en 2012 implementar LIDAR en un vehículo autónomo costaba aproximadamente mil dólares. El día de hoy los precios han bajado mucho, obviamente hay que buscar una relación eh, costo-calidad, pero se pueden conseguir en menos de mil dólares. Con este contexto también es importante decir que la firma de investigación francesa Joll proyectó que la industria de los vehículos sin conductor sería la principal impulsora en la demanda de líder, al menos hasta 2025, es decir, en los próximos todavía 4 o 5 años. Y el crecimiento proyectado sería de 1.800 millones de dólares al año. Es una cantidad inmensa. Eh, hay un sitio en internet que es de mis favoritos para revisar este tipo de temas, seguramente lo conocen, es TechCrunch. Y bueno, hay un artículo de Devin Caldeway que dice... Debido a que producen una imagen en 3D razonable y detallada, permiten que los sistemas de visión por computadora en el cerebro electrónico del automóvil indiquen la diferencia entre un automóvil, un camión, una bicicleta, una motocicleta, incluso un adulto y un niño. Eso es importante. Todas las cosas actúan de manera diferente y pueden requerir que el automóvil reduzca la velocidad o la incremente que haga un espacio a un lado o al otro, y así sucesivamente. Eh, aquí lo que nos está explicando es un poquito de eh, justamente cómo funciona, cómo interactúa esta, esta tecnología al momento de ser aplicada a un, a un auto autónomo. Eh, una de las compañías que se encargan de impulsar la, el, el uso del LIDAR eh, es Uber, pues no lo sabían, tiene ya también diseños, están, tienen patentes de autos no tripulados. Ellos consideran que el LIDAR es una de las opciones más completas justamente para trabajar en combinación con otros, con otros materiales. Eh, ellos saben que el LIDAR todavía no es un, un avance, una, una precisión del 100%, al menos en, en cuanto a automóviles autónomos. Y es que, por otro lado, hay factores que si bien son irregulares pueden afectar a su desempeño Estos son nevadas intensas, una niebla muy cerrada Al final termina un poco entorpeciendo el funcionamiento eh, Lo cierto es que al LIDAR tampoco todavía le es posible leer por ejemplo los mensajes escritos en las señales de tránsito De ahí que si hay alguna señal en particular o se está haciendo un trabajo que no debería estar eh, ahí Bueno lo que el líder puede detectar es que hay un objeto, pero no sabe su contenido y mucho menos va a poder entender su, su significado. Eh, ahora estamos hablando mucho de autos autónomos, pero seamos sinceros, no podemos abordar este tema sin mencionar a Tesla y su excéntrico CEO Elon Musk. Eh, además, por supuesto, del peso que tiene en el mundo de la innovación, su postura Difiere bastante de lo que hemos dicho de todo este tema del líder, de la gran demanda y de su gran utilidad. En 2019, el sitio Forbes publicó un artículo titulado La guerra de Elon Musk con el líder. ¿Quién tiene la razón y por qué piensan eso? En este artículo le atribuyen a Musk la siguiente frase: Usar líder es una tontería. Cualquiera que confíe en el líder está condenado. Son sensores costosos que son innecesarios. Fin de la frase. Eh, mientras que otras compañías están apostándole eh, al, a la tecnología líder en combinación con otros aparatos, eh, Tesla opta por cámaras completamente normales, cámaras que pueden, eh, en este caso, tener, según, según, según Elon Musk, un mejor desempeño si se eficientan con inteligencia artificial y es que según esto el procesamiento de imágenes es mejor es más preciso, además que las cámaras tradicionales pueden hacer lo que el LIDAR no, distinguir objetos de manera mucho más contundente y leer señalamientos e incluso interpretar gestos y eso es una cosa a lo que le están apuntando para hacer una comparación eh, mientras que los autos no tripulados de otras marcas se están tratando de eficientar con LIDAR y demás cámaras en eh, los Tesla tienen ocho cámaras en total, todas convencionales. Son tres cámaras al frente, dos a cada lado y una en la parte de atrás. Eh, por su parte, Forbes añade en este, en este artículo un punto importante. Y es que a diferencia de otros competidores, Tesla ya cuenta con vehículos automatizados en el mercado. Mientras que todavía no existe un solo sensor LiDAR lo suficientemente poderoso que se puede implementar sin riesgo ya en la en, en, en la venta entonces eh, bueno será un dilema que continúe por ahí mientras tanto estos son los dos eh, las dos variantes las dos brechas más importantes que se discuten actualmente en la industria de los automóviles autónomos seguramente los años que vienen se van a inclinar más ante quien tenga la razón o bien nos van a deslumbrar con un nuevo invento que va a cambiar sin duda el paradigma entre tanto el líder continúa siendo explorado en otras áreas, por ejemplo, en la investigación espacial, y es que no sé si lo sabían, pero en 2017 un grupo de científicos pudo identificar por vez primera las olas gravitacionales. Esta investigación bueno, fue mérito de un premio Nobel. Eh, también obviamente como no puede ser lamentablemente de otra manera la parte armamentista también se ha encargado de explotar eh, bastante bien esta, esta tecnología el líder se ha utilizado por ejemplo para la detección de bases enemigas ocultas mapeo de terrenos en donde no pueden llegar eh, tropas, eh, tropas humanas y pensando en un caso mucho más cercano eh, no hace mucho, en 2018, se detectaron, eh, se detectó aquí en América un yacimiento donde se descubrieron miles de estructuras mayas que no se conocían, estaban eh, ocultas, y esto fue gracias a la tecnología LIDAR. Eh, National Geographic lo ha documentado bastante bien y bueno, fue un suceso que en su momento le dio la vuelta al mundo. Por supuesto que estos son apenas algunos de los vastos usos que tiene el LIDAR. Eh, aquí lo que viene es, ¿qué más se podría hacer? Seguramente solo el tiempo y la creatividad nos darán la respuesta, pero pienso en algo muy particular. ¿Qué pasaría si en algún momento, de alguna manera la tecnología que se implementa actualmente para el líder pueda conectarse al cerebro y quizá las personas ciegas, las personas que no tienen vista puedan tener o recuperar de alguna manera este sentido a través justamente de un dispositivo externo. Por supuesto, no sería una vista como eh, la conocemos de manera tradicional, sin embargo, lo que sería muy, 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 muy importante que una persona pudiera tener una percepción eh, visual de su entorno a través de esta tecnología. Sin embargo, esto ya es especular. Recuerden que no se trata de eso, sino de hablar de inventos, proyectos que de manera efectiva están ocurriendo, pero lo que sí es que nos da para imaginar cuál es el futuro posible que se aproxima. Mi nombre es César Gaitán. Recuerden seguir todas las redes de Vanguardia consumir las noticias que por ahí se están difundiendo día a día es información con valor nos encuentran como Vanguardia MX en cada una de las plataformas hasta el próximo podcast